0: Olá! Aqui é a Kel e essa é a segunda temporada do Faz Bem. Começamos agora com algumas mudanças e para você que nos acompanhou desde o começo, eu tenho uma notícia. Na verdade, duas. A primeira notícia é que o Thiago Miro continua no time, só que agora na produção técnica dos programas. A segunda notícia é que hoje eu trago para vocês o meu novo parceiro. Ele é um novo podcaster, que também é um podcaster novo. Fala aí!
1: Saudações, humanos! Eu sou o Conrad. Eu vim em paz com minha mãe.
0: Oh. Oh, seu lindo! Então, o Conrad é meu filho, ele tem 12 anos e pra gente continuar o Faz Bem foi a solução que nós encontramos. O Conrad agora será o co-host do Faz Bem e nós vamos falar sobre várias coisas e que todo mundo gosta. E, -hê. E, -hê. e o tema de hoje é sobre
1: autoestima. Autoestima? O que é autoestima, Conrad? Você sabe? Ah, é quando você se sente, como pode dizer, tem determinação, tipo, não deixa nada te abalar. Quando você vai tentar fazer alguma coisa. Mais ou menos é, isso. Isso também é autoestima. Tem diversos significados.
0: É verdade. Então, mais do que a percepção do corpo ou da aparência, a autoestima é a relação que você tem com você mesmo. Então, me diz uma coisa. Será que você faz mais pelos outros do que por você? Hum. Você tem dificuldade em dizer não pras coisas? Precisa da aprovação dos outros? Fica com raiva muito fácil quando não agrada? Pois é. O problema mais conhecido é ter autoestima baixa. Só que, na verdade, o problema mais comum é ter autoestima frágil. Frágil. É, pois é. E isso pode acontecer
1: tanto com quem tem autoestima baixa quanto com quem tem autoestima alta. Quem é aquele cara que se acha, sabe? Aquele cara que se acha. Então, esse tipo de pessoa ele se esconde toda hora é, falando que é boazona, que acha que tem autoestima alta, mas na verdade tem uma autoestima frágil. É isso aí. Então, quem tem autoestima baixa e quem tem autoestima
0: alta, se não tiver o fortalecimento da sua autoestima, não tiver bem consigo mesmo, pode estar com problema, precisa de ajuda. só que legal, Conrad. A Lupita Nyong vai publicar um livro infantil para abordar a importância do autoestima. Ela disse que quer que as crianças repensem o que significa ser bonito. Olha que legal. É uma, boa pra uma coisa para se refletir.
1: Você precisa pensar o que, que é bonito.
0: Na última quinta-feira, né, no dia 17 de janeiro, ela falou que vai publicar esse livro. O nome é Sui, que é uma palavra que significa estrela em Lu, que é a língua nativa da atriz. Ela é queniana. Legal. Massa, né? O uhum. livro deve ser lançado lançado em janeiro de 2019. A Lupita falou que o personagem principal do livro é uma menina de pele escura. Ela embarca numa aventura que desperta nela o senso de beleza. Então, a Lupita, ela já falou algumas vezes sobre o racismo, sobre a dificuldade que ela tinha quando ela era mais nova de aceitar a cor. Ah, ela era
1: afrodescendente? É,
0: ela é queniana, ela é bem negra. Olha a fala dela. Eu fui muito provocada sobre minha pele da cor da noite e meu único pedido a Deus era acordar com a pele mais clara. Eu Acordava e ficava tão animada pra ver minha nova pele que eu me recusava a olhar pra mim mesma até que eu tivesse na frente de um espelho porque eu queria ver meu rosto primeiro a cada manhã eu experimentava a mesma decepção de continuar tão escura quanto no dia anterior relatou a Lupita
1: é... humano nunca se contenta com o que tem né isso é normal por exemplo tem pessoas que é justamente o inverso que é branca pra caramba e que é ficar preta de um dia pro outro o que acaba sendo ruim pra sua saúde então tome cuidado
0: é tem que tomar cuidado. O, o a gente está falando do bronzeamento artificial. Você pode ficar laranja, pode ganhar um câncer de pele. Então, ainda mais agora no verão, né? A galera quer tomar sol e fazer aquelas misturas loucas lá. Toma cuidado. Então, a protagonista do livro, ela vai aprender que a beleza pode vir em todas as cores. Então, ela aprende coisas que nós aprendemos como quando somos crianças e passamos a vida inteira tentando desaprender. Essa é uma história para os pequenos, mas não importa a idade do leitor. Ela deve servir como uma inspiração pra todos andarem com felicidade em sua própria pele. Legal, né?
1: Eu já vi diversas coisas é, sobre esse negócio de racismo em aulas em, da minha professora de língua portuguesa. No caso, teve uma vez em que era assim. A professora mostrou um vídeo que era umas quatro pessoas reunidas em uma sala com um carinha passando diversas fotos. E as quatro pessoas vão falando o que acham que a pessoa é. Aí colocaram negros e brancos fazendo a mesma coisa. Na primeira, tinha um carinha correndo. Poxa, ele tá com pressa. Ou é um atleta. Aí, um carinha de terno. Poxa. É um empresário. Beleza. Uma mulher cuidando da casa? Branca. Ah. Uma, é uma dona de casa uma, uma mãe E daí com o negro foi totalmente diferente Tipo, o caninha que tava correndo Negro era um bandido Um ladrão de terno é, Era um guarda costa, Alguma coisa assim E a dona de casa que seria do branco Era, era uma empregada Uma coisa assim
0: Caramba, e o que, que você aprendeu com isso, Conrad?
1: Na verdade eu não aprendi porque eu já tinha aprendido isso antes Porque tipo, tanto que isso tenha sido em mim Eu já tinha absorvido, tipo, não, não importa mas com isso, da pessoa ser negra ou um não. O que importa é a parte interior. É isso aí. Mas é basicamente isso.
0: Não, E falando de parte interior, você sabe que teve um youtuber que deu mó bola fora, né? Você conhece o Danilo fora. Gentili?
1: Hum, jeito maneira. Mas já ouviu falar? Também não.
0: Bom, o Danilo Gentili é um cara que vive se metendo em rascada, ele tem programa na televisão também, e a última que ele aprontou foi na véspera de Natal. <risos> ele foi Ai, gordofóbico com uma youtuber, e ela deu uma resposta que, olha. Ah, você já mostrou esse vídeo Mostrei, né? Uhum. Então, olha só a Alexandra Gorgel tava super feliz comemorando que ela foi capa da BBC Brasil sobre gordofobia e como os gordos não querem mais ser vistos como doentes. Aí o Danilo Gentili, topeira, fez dois posts bem ofensivos no que Twitter, troll. muito troll, usando a imagem da Alexandra. E assim, Nossa. cara, ele tem mais de 16 milhões de seguidores. E
1: 15 milhões devem ser criancinhas.
0: Olha, não sei. <risos> não tenho essa estatística, né? Mas e, o pessoal eu torço massacrou, que não massacrou a menina. Sabe? Teve piadinha, é, ofensa. Então, poxa, imagina, véspera de Natal, você lá,
1: todo feliz. O que eu quis dizer com criança não era só a idade física e também a idade mental. É verdade, filho. Eu já fui gordo. Gordinho, assim. Rechunchudo. Eu era chamado de baleia, tal, só que isso daí era no, no, no primeiro ano, segundo. Coisa normal. Aí depois falaram um negócio sobre bullying os meus amigos acabavam fazendo. Depois que descobriu que era tão ruim, assim, eles pararam. Só que teve um pessoal que continuou. Isso que eu quero dizer com a idade mental.
0: Não, é muito tempo. E assim, a Alexandre, ela já teve um monte de problema. Então, ela subiu a hashtag gordofobia não é piada. Tipo, e fez um problema? vídeo. Ah, ela já tentou se matar. Ela já teve bulimia, que é aquele negócio Eita. que você come e vomita depois, pra não engordar. Então, ela teve uma série de problemas relacionados a distúrbio alimentar. Ela lançou essa hashtag gordofobia não é piada. Ficou entre os assuntos mais comentados no mundo. Caraca, Twitter, no mundo? No mundo. Então, foi pro Trend Topics Mundial. Eu achei que Trump tava conversando pra para Caramba, mano, tanto que fazer um meme com isso? Olha, depende do dia, filho. Muda, ah, tá. O Twitter muda todo dia. É muito ah. dinâmico.
1: Twitter é Curi... o clima de Curitiba, basicamente. <risos> Uma hora tá <risos> chovendo, outra hora tá sol, outra hora tá nevando, outra hora tá relampejando. É tipo isso é tipo Curitiba. <risos> Escuta, mas você não quer contar pra gente de alguma série, de algum anime? Tem um anime cujo o nome é Shingeki no Kyojin. Ele é um anime mais popularmente como... No Brasil Ataque aos titãs E muita gente fala Como ataque a um titã Que eu acho que é mais fácil aqui no Kyojin Mas eu me acostumei Com xingir aqui. É uma série em mangá Shonen Por Hajime Isayama E é um anime Legal pra caramba Que basicamente Fala o protagonista O Eren No caso Fala toda hora Pra você lutar Pelos seus ob objetivos E se não lutar Você não consegue O que quer. é Nesse caso O que ele tava querendo dizer com isso Era seguir os seus sonhos Ter autoestima Pra seguir seus sonhos é, Ocorre corre mas me diz uma coisa, primeiro, o que, que é shonen? Shonen é mais ou menos um... Não sei como o pessoal chama, mas tem duas coisas. Uma que é pra restrição de idade e tá? tal, shonen que em inglês, não, japonês na verdade, seria... É tipo pra adolescente? Isso? Exatamente, jovem, menino, essas coisas. Ah, então tem o shonen
0: é, é, é jovem
1: em japonês. Isso. <risos> que nem shoujo, que seria meninas, <risos> porque elas tem shoujinho de tudo. Ah, isso foi muito ruim. Não foi péssimo. Não, foi muito ruim. <risos> Mas assim, o Eren Qual que é o sonho dele? Na verdade eu não tenho Um sonho específico e na verdade O sonho dele não é um muito Puro, vamos dizer, é basicamente livrar A humanidade dos titãs. Olha, é bem Ambicioso, né? Eu só assisti a primeira Temporada, tem várias outras, até que Você também já assistiu. Ah, é muito legal E onde que as pessoas
0: podem achar o Attack on Titan, ataque dos Titãs?
1: É um anime até Que recente, vamos dizer, se for Parar pra pensar, é 2010 2011, então com, com certeza vai ter em Crunchyroll e diversas fansubs por aí, que chega até meio <risos> legal.
0: eu tô curtindo muito assistir anime e Crunchyroll é, pra quem acompanha a gente, a gente sempre faz propaganda do Netflix, agora eu vou começar a fazer propaganda do Crunchyroll. Detalhe que a gente diz aqui no não tem no Netflix. É, Netflix. É, então, o Crunchyroll é tipo Netflix, só que de anime. Então, você paga uma taxinha por mês, é bem baixa, e você tem acesso a vários animes por streaming. Além do, do ataque de
1: titãs, o de eu estamos assistindo outros animes. Que, por sinal, já teve no Netflix. É. Ah, eu tô muito bem com esses carinhas do Netflix.
0: Ah, mas é... Eles têm que ficar trocando, né? A... É. O conteúdo. Eu queria falar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho, voltando lá pro Netflix, que a gente assistiu a segunda temporada do Caçadores de Trolls, né?
1: Pois é, né? Caçadores de Trolls é um negócio legal, não é aquele filminho, é como pode dizer, super infantil, chamado Trolls, uma festa. É Caçadores de Trolls, que é legal pra caramba. Tem aquela, toda aquela humor infantil, ligado? Aquele humor mais bobinho. Mas ainda, sim, consegue ser bem legal. O protagonista, basicamente, contém um amuletinho.
0: Não, eu acho as artes fantásticas. É, a iluminação, os personagens mesmo, são muito bonitos, quando mostra todos aqueles cristais.
1: eles também tem uma característica bem legal, assim. Sempre que... Essa foi a parte bonita também dos personagens, assim, meu ponto de Vista. É, uma coisa que eu gosto muito é que o, o Jim tem uma relação
0: com a mãe dele, né? Que a mãe dele é... Eu não, eu não É lembro. enfermeira. Eles contam o que que aconteceu com o pai dele? Acho que não conta, né? Se o pai morreu, se o pai foi embora. Eu não lembro. Na verdade, gente. acho que não fala. É, eu acho que não fala, né? Ah, ainda tá em lançamento sua série, tá? É, mas ele, ele que meio que cuida da mãe dele, né? Porque ela, ela é médica, uhum. então ela tá sempre correndo com os horários malucos, ela é péssima de cozinha, e daí ele que cuida Horrível. dela. E uma outra coisa que eu achei bacana é que ele, primeiro ele não quer ser o caçador de troll, é, mas depois quer. ele tem que aprender que sim, ele foi o escolhido, né? Ele não aceita, mas o medalhão escolheu ele pra ser representante entre os humanos e trolls, a armadura dele
1: é, é... reflete o seu estado emocional. É por exemplo, isso. se você está com dúvida de si mesmo, ela acaba voltando. Você não consegue usá-la. Tipo, você tem que se recompor. Eu achei isso inteligentíssimo na verdade, por um, algo assim.
0: Não, e sabe o que é mais curioso? Que isso remete a uma, a uma pesquisa que existe. Eu tava assistindo esses dias um TED sobre como o que a gente faz com o corpo reflete na mente Então que as coisas é que a gente faz na mente Refletem com o corpo é uma coisa que já se sabe Mas o contrário As pessoas não sabiam ainda Então fizeram uma pesquisa assim Se você fizer aquela pose de vencedor Sabe aquela com os dois braços pra cima Que você faz um V de vitória tipo, uhul, Por dois minutos Isso muda a composição Dos neurotransmissores do seu corpo E você passa a se sentir realmente Mais vencedor Mais confiante
1: Verdade, que a gente isso agora
0: <laughs> <laughs> Woohoo! <laughs> <laughs> A Millie Bob Brown, sabe aquela do Stranger Things?
1: Não, eu não assisto eu, eu, é, Stranger Things.
0: Como assim, filho? Você tem que assistir.
1: Eu não assisto, eu já tomei uma porrada de spoiler, uma penca de spoiler. Bom, você sabe quem é Eleven, então, né? Sim, é uma menininha que tem um carinho e gosta. E como que ela é? Ela é meio
0: leninha. E ela é careca. Ela é careca? Aham. Uhum. Ela postou no Twitter que ela sentia falta de ter a cabeça raspada, porque nessa segunda temporada, ela já tava com o cabelinho compridinho e tal. E daí eu fãs começaram a falar no Twitter Ah, volta, volta pro look careca e tal. Daí ela fez alguns tweets muito fofos, porque ela é muito querida. Ela escreveu oh. assim Raspar a cabeça é tão empoderador Você não precisa ter cabelo pra ser bonita Você é bonita com ou sem cabelos Eu aprendi isso também. O dia que eu raspei minha cabeça foi o momento mais empoderador da minha vida toda A última mecha de cabelo cortada representou o um momento que meu rosto inteiro estava à mostra, que eu não poderia mais me esconder atrás do meu cabelo como costumava fazer. Quando olhei no meu espelho percebi que tinha um trabalho a fazer inspirar. e Nossa, isso é muito legal. Qual a idade dela? Tre... Ela tem 13 anos, ela tem um ano a mais que você Caraca, e que genial Eu ia falar uma coisa muito mais aleatória que isso Porque tem pessoas que raspam o cabelo por estética e tem pessoas que precisam. De repente uma pessoa que tá com câncer, ah, faz verdade. um tratamento que cai o cabelo. Então esse tipo de depoimento dela pra mostrar como ela tem confiança de si e como cabelo é só cabelo.
1: Cabelo é cabelo, é só um é pelo. É muito
0: bacana, é muito legal. Ela é muito fofinha, eu adoro. É, é muito fofo isso, velho. <risos> e falando em fofura,
1: kawaii. Temos games no nosso cardápio de hoje? Ah, sim. Games, 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 a parte legal, a parte onde eu falo. <risos> o primeiro que nós temos é um joguinho legal, plataforma, dependendo se você não for ver alone, co-op, e tem na Steam também. Os jogos que a gente vai falar aqui tem na Steam, tá? Só pra avisar. Battle Block é esse jogo. Jogo de uma empresa, mais ou menos uma empresa, né? Uma desenvolvedora de jogos, que eu gosto bastante dos jogos dela. É, tem umas piadas de humor um pouco diferenciadas, como, por exemplo, diversas piadas com dejetos humanos. <risos> Mas, o negócio que tem a ver com autoestima, nesse aqui, é que o narrador, lhe motiva a continuar. Por exemplo, ele fala algumas coisas, e às vezes é até engraçado, porque é bem complexo o jogo, então, tipo, ele te motiva. Fala, caramba, continue. É, ele fala em inglês, então, tipo, eu não lembro de todas as falas, e eu também não zerei o jogo ainda, mas achei bem bacaninha, é divertido pra caramba, vai te proporcionar umas horas de diversão, e também tem corridas contra o tempo
0: quando eu falei da fofura, é porque eu lembrei do, do vídeo que você mostrou pra mim como que é
1: esse jogo, ele, ele tem bichinhos, conta pra gente ele tem mais ou menos, são gatinhos querendo dominar o mundo
0: oh.
1: Oh, mas eles querem dominar do forma mal
0: eles querem dominar o mundo da forma mal então uhum. você não é o gatinho
1: você é contra os gatinhos? é, a gente é Contra os gatinhos oh. Essa é quase isso O gatinho tá dominando O YouTube Nesse caso né <risos> Que meu Deus Tá tudo bem que não é mais Antes era fim Spinner Na verdade Antes do fim Spinner Era Waterboro. Tudo bem E nesse jogo aqui A gente meio que um prisioneiro Que foi junto com Um cara chamado Harry Não lembro totalmente o nome Mas era alguma coisa Hat, Alguma coisa assim Ele tinha um Ele tem um chapéu Que acabou deixando ele Meio mal Isso é a primeira fala Eles acabaram caindo Em uma ilha Onde os gatinhos Têm poder Aí não são exatamente gatinhos, eles são mais ou menos Do seu tamanho, até um pouco maiores Mas é fofinho isso E quais são as armas que a gente tem? Diversas Não são tantas, as armas não são A parte principal, pra falar a verdade, você pode passar De boa sem as armas, só que isso pode facilitar Tem uma que você atira um chapéu Que você pode usar de plataforma Tem outra que é um raduquinho de fogo, tem uma outra Que faz distância do componente Tem uma granada, tem é, bumerangue Diversas outras coisas, e você compra Com de lã. ai meu Deus é, é só um que tem por fase, é difícil para caramba de encontrar. São, tipo, secrets. E nosso personagem é um prisioneiro que pode estar tá cabeça mudada. Ele é, ele é tipo humano, só que no estilo de desenho do, da, da desenvolvedora, né? De um humano. Como tem no... Qual mesmo é que jogo? Como tem no Pit People, que é mais recente. Castle Crashers. Ah, verdade. Castle
0: Crashers é do, da mesma desenvolvedora, né? Pois é. Então, é... Battle Block... Nossa, da Battle Block Feeder. Battle Block Feeder. Ah, oh, seu, seu English está very good. Ah, treinei, né? Então, lá na Steam, você encontra. Ele tem também pra Xbox.
1: É bem divertido e muito fofinho. Tem mais jogo? Tem! Eeee! É yeah, yeah. Nesse caso é Undertale, tá? Não procure nada sobre ele na internet Só vai na Steam e compra Dependendo do preço, se você puder E jogue, porque se você procurar alguma coisa Na internet vai ter algum spoiler Ou coisas que vão te desmotivar a jogar um pouco Mas toda vez que você acaba morrendo Tipo um RPGzinho no qual humanos e monstros Viviam no mesmo lugar e após uma guerra Foram colocados debaixo de uma montanha Mais ou menos subsolo e foram presos Por um portal, mais ou menos
0: É esse jogo que você pode escolher Se você quer jogar
1: pro bem, pro mal como é É esse? não é? Mais ou menos esse. Não é você vai pro lado bem, pro lado do mal. Eu não, eu não vou falar tanto, mas sim, dá pra você acabar sendo cruel ou você ser mais tranquilo, mais feliz. E, ah, que é o seu protagonista, o personagem que você controla, é uma criança. E também tem outra rota, que é a neutra, que é a maioria que faz, só que as outras são mais, mais extremas, são os finais, assim, são os finais mais pow.
0: Não, eu achei massa que o Toby Fox, que foi quem fez a história do Undertale, ele, ele não quis dar nenhuma resposta antes pra não resolver os desafios. Desafios, né?
1: Então, olha só, eu vi críticas até desse jogo. Eu vi duas coisas que eu quero falar. Eu vi críticas desse jogo que tava falando de jogabilidade, história, essas coisas. Jogabilidade tava 7, mas o enredo, que seria a história, tava em 10. Eu também concordava com esse 10 aí. Se desse. Pena que 10 era o máximo, né? Podia colocar 11. Eu colocava 11, velho. 13, esse bobeazo. É uma história muito boa. Apesar de que é um jogo até que antigo, ambos os jogos são antiguinhos ou menos, né? É, não são do ano passado e outros. E outra coisa também é que o Toby Fox, ele pediu tinha uma quantidade que ele queria ganhar, uma meta. Ele pediu 5 mil. Ele ganhou o 10 vezes. 50 mil. Só com o jogo. Sim, ele tinha pedido 5 mil e esse jogo também tem uma trilha sonora deliciosa. Se você vai por caminhos diferenciados, às vezes muda a trilha sonora em diversas partes do, do jogo. Mas em todo momento tem uma boa trilha sonora, uma trilha sonora que combina com o momento. Eu com uma batalha, eu não vou dizer a batalha porque é spoiler, mas tem uma trilha sonora épica que combina com até mesmo com um personagem, sério, e é mais ou menos um trunfo do Toby Fox. E assim, realmente não procure na internet,
0: não veja a resenha, primeiro vá jogar porque assim, o jogador ele começa a descobrir a história do jogo pelas falas então essas falas vão apresentadas, são apresentadas aos poucos você vai enfrentando os desafios tem caminhos diferentes e dependendo da tua escolha vai modificar o seu futuro qualquer é, semelhança com a realidade não é mera coincidência porque é assim que a vida funciona, né? É a sua escolha que modifica o seu
1: futuro. Tem uma coisa também que é, não é exatamente um spoiler, é uma coisa bem aleatória. Tem uma personagem um Otaku uma personagem que é uma Otaku que é, Otaku é um nomenclatura pra quem gosta de anime. Não, mas não fala da personagem não, já que você falou, Não, não vou falar. Já que você falou que... Que... de Otaku, vamos falar de outro anime. Pois é, né? Eu e minha mãe estávamos assistindo esse anime ontem, na verdade. E o nome dele é Hunter Hunter ou hunter hunter pra... Se eu for se quiser falar em japonês, eu falo Hunter x Hunter. E a história é de um protagonista chamado Gon, que é um menininho de 12 anos que quer encontrar seu pai e também se decide tornar um Hunter, assim como ele, na mesma idade, aos 12 anos. Não é spoiler porque ele fala isso no primeiro dia. É, tipo a sinopse, então não, não, não vai estragar a sua experiência. sinopse À medida que a história acaba avançando, Gon acaba fazendo amizade com outros três que estavam querendo ser Hunters. Como, por exemplo, Leório, Kurapika e Killua. E entre mãos... E esses personagens são umas personalidades muito diferenciadas uma do outro, o que deixa várias cenas engraçadas. E não é nem spoiler, que se você for perceber o jeito que o Gon age, ele é muito inocente. Sério, ele é muito inocente. Ele, o nível de inocência dele é mais de 8 mil. <risos> não é possível, velho Ele é muito inocente, cara, ele é realmente uma criança. O Leório... É um carinha normal É o que qualquer um acabaria fazendo em um certo momento E o Kurapika, aquele cara que acaba tendo motivos cruéis De matar quem acabou matando a família dele E o Killua faz parte, é muito frio E ao, à medida do anime você vai percebendo Que ele vai ficando mais criança Porque ele é uma criança ele vai ficando mais infantil é, O Killua antes ele era mais frio Ele é todo certinho e depois conforme ele vai ficando com o Gon Ele vai ficando bem mais infantil, mais criança que é o que ele é, criança. Então, assiste o resto, recomendo. É bem legal.
0: Hanta Hanta é muito legal, é muito fofinho, porque, primeiro, por isso que o Conrad falou, o Gon, ele é bem ingênuo.
1: Não, ele não é bem ingênuo. Não,
0: ele é... Ele Extremamente
1: tem... ingênuo.
0: <risos> ele E ele, ele, ele é muito feliz, ele é muito, muito empolgado, sabe? Sabe, quem assistiu Dragon Ball conhece o Goku. Então, ele, ele é Goku, mais... Goku. Mais de 8 mil. Não,
1: o... <risos> O, Mas Goku é.
0: Goku, o, go Não. o Goku é. o
1: Goku é. É 8 mil e o Gon é 8 milhões. É. <risos> é, é. Não, é até maior. Cara, o Goon é muito inocente, não, cara. E é
0: legal que, assim, é uma grande aventura. Então, já desde o primeiro episódio, tem esse start, né? Ele fala que o objetivo dele é saber por que, que o pai dele também quis ser um hunter, né? Um, um caçador. Daí você vai entender o que, que é um hunter, que tem uma super competição no mundo inteiro, que todos se reúnem e vai seguir a aventura com ele, vai aprender as coisas com ele. É muito legal. Aí ah, a gente tá vendo o de 2011, tá? Porque tem uma outra versão. E tem o mangá também, né? Mangá. Togashi tá enrolando pra lançar mais. Tem joguinho, tem Eu várias, várias tem coisas dois. do Hunter x Hunter. Mas o que a gente tá acompanhando pelo Crunchyroll é, é esse de 2011. Então, lembra que eu falei agora há pouco sobre aquela posição de Vitória, né? Então, se você quiser encontrar aquele TED que eu comentei, é a Amy Cuddy. Nós vamos colocar no post do, do Faz Bem, mas procura yeah. Amy Cuddy. Your body language may shape who you are. A sua linguagem corporal pode modificar quem você é. E uma frase que resume a apresentação dela é a seguinte. As nossas mentes podem mudar nosso comportamento. E o nosso comportamento pode mudar o nosso destino. Eu quero dizer a vocês, não finjam até conseguirem, finjam até se tornarem. Massa, né?
1: Poético. Poético, né? É a frase perfeita pra isso.
0: Eu acho que nós temos um último anime no nosso cardápio pra encerrar ah, o sim. nosso podcast. Último, mas
1: não menos importante: tag Topa Guren Lagan. Esse eu não assisti ainda. Assista, tem na Netflix ainda. Eu espero, antes que eles pelo menos. <risos> eu até conferi aqui rapidão, mas é um anime muito legal, de estilo meio futurista you think Cujos humanos vivem na terra né, Debaixo da terra Sabe Undertale que a gente acabou de falar? Então, uhum. é um Undertale invertido Que basicamente são os homens meio animais Assim, os homens animais Que ficam em cima E eles são os Mechas hum, Que são chamados de Lagans Eles oh, são chamados de Lagans E já os humanos eles ficam embaixo Normalmente cavando essas coisas Até que o protagonista en encontra uma chave E um outro E essa chave em formato de broca Outra coisa que eu quero falar é que não é nem spoiler brother que esse anime ama brocas Mas assim, anime aí é Não precisa levar a sério Ele é bem zoeirinha mesmo Ah, ele é meio comédia? É meio comédia A mesma produtora que fez Evangelion? Sei lá, é? É?
0: Really? Really? Gainax, really? Gaynex Mesma que criou Furikuri Não conheço Diebuster Não conheço Evangelion Conheço Evangelion
1: Cara, e se você não tem muito dessa de, de garota Com meio seminu é, Tome um pouco de cuidado, tá? Porque isso tem muito Tem aquele negócio que muitos chamam de Eti, que fica toda hora partes do corpo feminino mostrando de uma forma. Ah, é
0: meio sensual diferente. esse? É meio sensual às vezes. Ai, ah, ó, então. É uma personagem que não é nem Not spoiler. safe for work. Então não é seguro para o trabalho, tá? Anime. Bom, gente. Faz Bem está chegando ao final. Espero ah. que você... Oh. <risos> Gostou de gravar seu primeiro podcast, Conrad? Foi até rápido pensar que a
1: gente gravou um tempão. É,
0: mas é porque o Faz Bem, ele é bem rapidinho. É o Zenbote. É, é o podcast Zenbote. É, isso aí. E a gente vai gravar todo mês. Então mês que vem já yeah. tem aqui o que, que é o assunto.
1: Posso dar spoiler do assunto? Não! <risos> Beleza, ficou sabendo sabia mesmo.
0: <risos> é surpresa. <risos> então se você quiser quiser contribuir, quiser dar sugestão de conteúdo, quiser continuar essa conversa, entra lá no mundopodcast.com.br barra faz bem. Como é que é, Conrad? mundopodcast.com.br barra faz bem. Yey! Yeah.
1: Yey! Yeah. Faz
0: bem! E para terminar, vamos deixar uma mensagem. Sabe aquela frase conhece-te a ti mesmo?
1: Uh, sim.
0: Então é com essa mensagem que a gente vai encerrar o faz bem de hoje. Quando você se conhece, você é capaz de reconhecer os aspectos externos que te afetam e assumir a responsabilidade pelas experiências do seu dia a dia. O desconforto faz parte da vida e você não precisa evitar nem correr atrás dele. Afinal, há remédios amargos e salvadores, assim como drogas devastadoras que causam felicidade e poder. Compreenda, modifique-se e abra os seus braços e a sua mente a vida. Então, lembra lá do, da nossa pose de poder? Vitória? Sim. Uhul! E se você estiver na Campus Party, o Conrad e eu estaremos lá. Passa, na em São dar Paulo. Um abraço na gente lá em São Paulo e vai ter palestra sobre podcast também. Olha na programação, vai lá me dar um abraço e é isso aí. Beijo. Tchau tchau. tchau.